0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Минпромторг заявил, что стране понадобится от трех до шести месяцев для перестройки логистических цепочек, и все заработает в прежнем нормальном режиме. Относится ли это к автопрому? Может, подождать полгодика, и цены на автомобили пойдут вниз? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Увы, речь только о логистике, которая пребывает в состоянии коллапса. Большинство логистических маршрутов, ранее задействованных на поставке товаров в Россию, сейчас или полностью заблокированы, или функционируют как Бог на душу положит. В первую очередь это касается европейского направления. Кто-то отправляет товары, кто-то не отправляет, кто-то принимает оплату из России, кто-то нет. Европейские таможенники по-своему трактуют ограничения, введенные Евросоюзом, поэтому даже не попадающие под санкции товар могут не пропустить. С другими направлениями, конечно, проще, но тоже не все, слава богу. И это речь именно о логистике, о доставке, а нужно еще иметь товар. Если какая-то фирма отказывается по разным причинам работать с Россией, то уже и логистика не важна. Не будет ни запчастей, ни комплектующих для конвейеров, ни готовых автомобилей, которые поставляются к нам по чистому импорту. Я вижу ситуацию так. Если предположить, что в апреле геополитическая ситуация стабилизируется, что страны вдруг пойдут навстречу друг другу, санкции вдруг начнут откатываться назад, откатываются они всегда медленно и со скрипом, если все это вдруг произойдет, то лишь к началу 2023 года мы начнем чувствовать какое-то ослабление дефицита на рынке новых автомобилей. Именно какое-то, непонятно точно какое. Если же ситуация принципиально не изменится ни в апреле, ни в мае, ни в течение лета, то и весь 2023 год мы проживем с жестким дефицитом по новым автомобилям и с дикими ценами на вторички. Да, кое-что мы можем выпускать сами, но что конкретно? Автоваз, по большому счету, без импортных комплектующих можно делать только три автомобиля – Гранту, старую трехдверную Ниву и пятидверку Ниву Тревел, но даже их придется упростить, поскольку комплектующих не хватает. Даже фирма Bosch сворачивает свою деятельность в России, а это важнейший поставщик электронных и прочих блоков. Упрощение придется вести по трем направлениям – безопасность, экология и комфорт. Это относится не только к АвтоВАЗу, но и к прочим нашим предприятиям, которые выпускают автотранспорт. Безопасность – это в первую очередь АБС, система стабилизации, подушки безопасности. Ничего своего из этого списка у нас нет. Или есть лишь частично. Можно поискать у других поставщиков, но они к нам в двери не ломятся. Например, все это можно купить в Южной Корее, если корейцы будут готовы поставлять нам эти комплектующие. Какова будет их цена? Но явно не дешевле, чем для автомобилей Kia и Hyundai, то есть дороже, чем было прежде. Можно поискать в Китае, но если тот же Bosch в принципе не захочет работать с Россией, то он не будет к нам поставлять продукцию ни с одного завода, в том числе из Китая. Экология ⁇ это прежде всего экологический стандарт Евро-5. В этом направлении у нас по большинству компонентов полный провал. Искать принципиально новых поставщиков вместо ушедших затея долгая и дорогая. Поэтому будем опускаться вниз до Евро-4, Евро-2, как бы не недекарбюраторной эры Евро-0, при условии, что будут приняты новые стандарты, которые допустят подобные машины на авторынок. Комфорт. Вот что не оговаривается стандартом, я не про уровень шума в салоне, а про современные системы, к которым мы уже давно привыкли. Вот простейший многофункциональный руль с кнопками, к нему нужен блок управления, а в нем микрочип. Не будет чипа – не будет блока. Не будет блока – не будет красивого руля с кнопками управления аудиосистемой и, например, КВС-контролем. Только бибикулка, как в старе. И так далее. Могут быть проблемы с блоками климат-контроля, с приводом стеклоподъемников, со стеклоочистителями, с блоком эроглонас, хотя это снова безопасность, и по многим другим позициям. Многие говорят, отлично, выпускайте такие машины, зато они будут дешевле. Это наивные мечты. Парадокс заключается в том, что упрощенные автомобили будут продавать по той же цене, потому что любое упрощение тоже требует усилий и средств, А цену диктует рынок, в условиях дефицита будут брать ободранные машины по прежним ценам. И совсем уж наивно выглядят призывы расконсервировать линии по выпуску «Жигулевские классики» – «шестерок» и «семерок». «А почему бы и нет?» – спрашивает меня. «За 300, ну, 400 тысяч рублей их с руками оторвут». Нет, не оторвут, потому что таких машин на вторичке навалом, не совсем еще старых, с минимальными пробегами, в отличном состоянии и по цене 100-150 тысяч рублей – что-то их не очень отрывают. Во-вторых, никаких законсервированных линий нет. Штампов для кузовного производства тоже нет. А если даже их еще не порезали на лом, то они в плачевном состоянии. Новые штампы стоят как чугунный мост. Все, что есть, это продольный мотор 1.7, он ставится на Ниву, пятиступенчатая коробка и узлы подвески, которые почти полностью от классики, хотя тоже не полностью. Все остальное нужно делать заново, от обивки салона до бензобаков. В-третьих, таких цен 300-400 тысяч рублей не будет уже никогда. Это только в постперестроечное время аэрокосмическую промышленность могли заставить выпускать на высокоточном оборудовании алюминиевые кастрюли и колышки для туристических палаток и продавать их по низким ценам. Потому что амортизацию оборудования и время работы высококвалифицированных специалистов тогда никто не считал, за все в конечном итоге платило государство. Сейчас никто ни за что доплачивать не будет. И если в страшном сне предположить, что Автоваз возобновит выпуск «семерки», то выпускать ее будут на тех же сварочных линиях, на том же конвейере, что и «Гранту». И стоить «семерку» будет как «Гранта». Ну, может, чуть дешевле. Только уж лучше тогда «Гранту». Особенно если учесть, что с пассивной безопасностью у «Классики» совсем плохо. Так что ждать каких-то подарков и автомобилей по красивым ценам бессмысленно. Во всяком случае, в ближайшее время. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».